0: Hola, estamos aquí de nuevo junto a Muki Tenenbaum en esta exploración ya prolongada de su filosofía, del desilusionismo, de su teoría misálgica. Y en estos videos un poquito más largos que hacemos semana a semana, pero la actualidad pensando las noticias a medida que se desarrollan, siempre desde un punto de vista filosófico, obviamente. Estamos ya entrando en septiembre del 2020, en plena pandemia de COVID-19 a nivel global aún, y le vamos a pedir a Muki hoy una perspectiva desilusionista, filosófica, sobre el futuro. En un video previo de esta serie, que yo recomiendo ver como complemento de este que subimos hoy, Muki habló del pasado como ilusión, como de alguna manera el tiempo que vivimos antes de la pandemia funcionaba para nosotros como una especie de mito como una especie de ilusión que alimentaba el sueño de un retorno. Ahora va a ser algo parecido, me parece a mí, pero hacia adelante. ¿Cómo nos estamos relacionando con lo que está por venir? ¿Qué pasa a partir de la pandemia y desde el punto de vista de su filosofía con el futuro, no con el pasado?
1: Para empezar, este, yo te diría que cuando hablamos del pasado, era cuán accesible era el pasado. Es decir, la sensación que había era de accesibilidad. Que la gente termina esta historia y vuelve al pasado. ¿sí? El pasado como una continuidad eh, que, que quedó ahí flotando y que solamente tiene que seguir. Y en, durante esa, esa nota de la semana en la que hablamos del tema de la, del, del pasado como cosa que eh, existe y tiene acceso y demostramos que no, eh, acá vamos a hablar del futuro. Y el, lo primero que, eh, que vamos a hablar es el futuro eh, como ilusión. A, a ver, eh, primero tenemos que entender qué nos pasó hasta ahora. A, antes de la pandemia había una presencialización del futuro. El futuro era presente. ¿En qué, en qué sentido era presente? Era que yo podía planificar mi vida... Más o menos tomando en cuenta una progresión determinada de cosas en el futuro. Entonces, podría tomar, por ejemplo, una, un, un, una hipoteca por 30 años, que estoy, yo estoy asegurando que de, que de los próximos 30 años. Dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20, 25, 30 años voy a poder pagar esa suma. Es decir, voy a tener trabajo, es decir, ese trabajo me va a alcanzar para pagar la hipoteca, voy a vivir en esta casa, etcétera, 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 etcétera. Todos esos supuestos eran normales, es decir, nadie se preguntaba si iba a tener trabajo para dentro de 30 años, nadie no, pero la gran mayoría de la gente vivía con una con expectativa, aparte de ascensos, esto también tiene que ver mucho también con, el, con el, los, los, la gente que trabaja en las administraciones públicas, en donde el avance está asegurado. ¿sí? Cada tantos años, si sos de la clase CC 8 vas a pasar a la CC 7 y así. Y esto pasaba también en las grandes corporaciones, porque finalmente, al final se administran parecido. Eh, especialmente en los países fuera de Estados Unidos, donde... En Estados Unidos las cosas son, son menos, son más flexibles, ¿sí? Los, los, los sistemas eh, sudamericanos y especialmente los europeos, es eh, más difícil echar a alguien, eh, las personas se quedaban en general, mucho. Y en Japón, por supuesto, era toda la vida, ¿sí? En Japón nadie se imaginaba que iba a cambiar de compañía o de empleo nunca. Eso permitía presencializar el, el futuro. Si el presente, el futuro y el presente eran lo mismo. Yo podía decir, yo podía preparar un casamiento, podía preparar este, una fiesta, podía, podía hasta pensar en, con, que, 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 lo he dicho varias veces, con quién mi, mi hijo o mi hija se iban a casar. Más o menos, había era, era más o menos armado y asegurado. Eh, y, y hasta, hasta yo, hay, hay una sensación aparte de que los cumpleaños se suceden unos a los otros, los míos, los de los otros, el año nuevo, las distintas efemérides, y los vamos cruzando, y hay Olimpiadas cada cuatro años, y el Mundial cada cuatro años, mira cómo todo, todo estaba todo armadito, y ya sabemos cuándo va a ser el Mundial de, de Qatar, y dentro de, en este caso, creo que hay un nuevo Mundial después, no sé, creo que es en París, ¿no? El 26, años me acuerdo, pero el, todo, todo se sabía, ¿no? Y, era, y, y, y se hacía así. Pero el futuro es una ilusión, porque, porque el futuro es, es, es algo que no, que no existe. Los chinos utilizan el concepto de Veilai. Veilai y el futuro quiere decir lo que todavía no ocurrió. Y esto se puede leer de dos formas. Lo que va a ocurrir y todavía mm, no ocurrió, mm. o como no sé lo que es, digo lo que todavía no ocurrió. Aún en los chinos yo creo que era más presencial, ¿sí? En, en el uso. Nosotros le damos, aparte, hay, hay, el futuro llega muy lejos, los estados, sabiendo que nosotros pensamos en futuro, eh, nos vendieron el tema del, del cambio climático, del reciclaje, las energías este, renovables, y todo con tiempo, y después, a ver el subte de Tel Aviv, esto es algo que yo lo he visto, va a estar terminado en el año 2035. Pero más aún, los bonos del gobierno argentino, nada más y nada menos, se emitieron un bono a 100 años. Está claro que no es el futuro de nadie, de las personas que está en este momento, de, que puede comprar bonos, ¿sí? que tiene 18 años, que piensa que lo va a cobrar hasta el final. El bono no se cobra ese. Pero la gente está dispuesta a comprarlo a 100 años. Es decir, era tan claro, y, y era tan claro que si no hacemos algo... El, el planeta se destruye y el planeta eh, el cambio climático y ya viene. y, 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 y ¿Te acordás que el cambio climático, el cambio climático los que tienen recuerdos, primero se llamaba calentamiento global, después se cambió porque no, no servía mucho, porque no se calentaba mucho. Ahora se calienta de vuelta, pero antes no se calentaba y había un problema de, de información de esas cosas. Pero el mismo cambio climático pasó de ser dentro de 100 años a dentro de 50, a dentro de 30 Adentro de 20, allá, ya, ya es ahora, miren, está haciendo calor hoy, y no importaba ya nada. ¿Por qué? Porque de a poquito hubo un problema con la gente que quería este, este futuro, no, no el de allá tan lejos, y, y había que venderlo de alguna forma para en, enganchar a la gente. Y siempre es los players tratando de que todo el mundo siga sonambuleando, el zinc siga funcionando, la gente gaste, todo ande bien, y ellos. Puedan ellos mismos jubilarse después de ser políticos. Eh, tomando en cuenta que son, son todos derechos. Y ¿sí? no, no, no hablamos de otros temas. Y una cosa más es, cuando hablamos de futuros. Hay un futuro a ocho días. Dentro de ocho días. Y hay un futuro dentro de treinta años. No es el mismo futuro. Pero parece como si lo fuera. Es decir, hay como un acordeón. en La historia se, se, se aplanó se aplanó la curva del futuro. Aparece COVID y todo esto se va <ríe> al carajo. Así, se termina, se, se destruye todo, el futuro se convierte en incierto. Yo quiero agregar una cosa más, que, 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 a, antes de nos de meternos del, del post-COVID, que, que es la parte que nos va a interesar mucho. El, el futuro, para el futuro hay que tener fe porque pruebas no tenemos que el futuro va a ser lo que nosotros queremos. Además, recordemos que el futuro, como está armado desde el punto de vista del Estado, es estadístico. El 90% de la gente que está hoy va a estar viva dentro de 10 años. Vos o yo, no sabemos. Sí. Es en general. Y acá tenemos que tomar en cuenta que entre el individuo y, la, y el colectivo hay diferentes futuros muy distintos, pero que nosotros tendemos a aceptar el relato del futuro que nos da el Estado, la religión, eh, lo, lo que sea, ¿sí? el, eh, la organización el, eh, o, el, o el Barcelona Fútbol Club, no importa quién, ¿sí? un colectivo. ¿Qué decís vos de esto, Florencio? mira yo lo primero que te iba a preguntar en cuanto empezaste
0: a hablar en esta dirección, tiene que ver con cosas que yo sé que vos ya explicaste en otros videos y que por ahí estaría bueno volver sobre algunos de esos temas. Vos nos contaste que desde tu punto de vista la huida del sufrimiento, que es la que marca nuestro comportamiento, como tal es medio insoportable. Y entonces nos ponemos metas y entonces nos imaginamos que estamos yendo hacia alguna parte y nos contamos que hay un punto de llegada, que no es todo desde, que hay un Asia mi pregunta fundamental es ¿hasta qué punto este futuro que vos describís por ilusorio que sea al estar así presentificado, no nos da una especie de punto de llegada ¿y qué chances hay de que nosotros organicemos nuestro esfuerzo? lo pienso en una carrera si yo corro y no sé si estoy corriendo una maratón o una carrera de 100 metros. Si yo no veo un punto de llegada, si yo no tengo claro esto que vos describís, la periodicidad de los eventos deportivos, el año de mi jubilación, el eventual matrimonio de mi hija, si yo no tengo estos mojones en el camino, ¿cómo regulo el esfuerzo? Además del sufrimiento directo, de, del miedo y de la incertidumbre, ¿cómo me organizo sin estas ilusiones, sin estas imágenes? Y no es esto lo que se está poniendo, lo que está en jaque ahora en estas circunstancias que vos describís.
1: Bueno, eh, hablamos de la respuesta, es, sí, tenés razón, y, y bueno, yo me engancho siempre con el, con el tema y, y me olvido que quizás algunos de los que nos están viendo no tuvieron esa, eh, esa visión o no la recuerdan, pero sí, sí, la huida, es, vuelvo a repetir, desilusionismo, sí, básicamente hablamos de que lo único que hacemos es huir del sufrimiento y los sufrimientos eh, se están encadenados uno atrás del otro. El futuro es un futuro de sufrimientos. Es decir, si yo quiero hablar del futuro desilusionista, el futuro desilusionista es una caja de tichos, ¿te acordás? Una caja de tichos, saco un sufrimiento, viene el otro, saco un sufrimiento, viene el otro, saco un sufrimiento, viene el otro, y así, y voy sacando sufrimiento. Ese es el futuro. Es decir, si me preguntás cuál es la forma del futuro, es una caja de tichos. Que además sirve para las lágrimas, ¿no? El otro día alguien me dijo, las tíos sirve para las lágrimas del sufrimiento. Es cierto, y, 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 y es cierto también que eso nos, nos convierte en seres teleológicos, seres con el cual tenemos metas. Pero, fíjate, eh, hace poco falleció, hace unos años, hace unos pocos años, falleció una tía abuela mía. Murió a los 99 años y medio. Y lo primero que dijo todo el mundo es, uy, no llegó a los 100. Yo realmente me quedé mirando y digo, y no llegó tampoco a los 300. Y al 1900 tampoco. ¿Qué, qué importancia tiene? Eh, yo tenía, tengo, tuve seres queridos que me decían, que fallecieron, me gustaría estar en tu casamiento, o me gustaría estar cuando vos tengas un hijo. Sí, ese tipo de cosas de... Pero es en el aire, ¿no? Es, to, todavía no son los mojones que vos hablas ¿Pero sabés mm. cuáles son los mojones en general? Los mojones son cumpleaños, los mojones son casamientos, son un, un, una confirmación, un bar mitzvah, eh, una, una, una ida a la Meca, dependiendo de la persona, ¿sí? Mm. O simplemente esa vez que finalmente viajó a Europa Louvre, a ver el Louvre. Cualquier cosa. Pero esos son, esos son mojones que uno tiene, que le permiten a uno aguantar, porque es como, en algún lugar hay una matriz de sacrificio ahí. Yo me voy a sacrificar sufriendo este presente para ese futuro, para llegar a ese futuro. Y, y, lo, y, y llevo a, a, a sacralizarlo al futuro. ¡Oh, el cumpleaños. Y el cumpleaños se convirtió, y lo he hablado ya varias veces, el cumpleaños se convirtió en una cosa realmente, totalmente loca, en la cual la gente se ofende, se enoja, se dice, llamó, no dijo, me dijo, me, me llamó a la tarde, no me llamó, pero después no me contestó y me mandó un mail. ¿Cómo la persona me manda un mail y no me llama? Y se convirtió en, un, en algo que al final termina siendo parte de la caja de Tissus. El cumpleaños es un sufrimiento al final. O los casamientos en donde no vino el coso, no vino el catering, y ¿qué pasó? Y si no tocó la orquesta y la orquesta dejó de tocar, yo escuché lo que te cuento ahora son cosas que fui escuchando en los distintos eventos a los, que, a los que yo voy que la verdad trato de no ir porque realmente, realmente me aburren porque a mí los mojones, a mí, a mí, a mí los mojones me aburren, yo no quiero mojones eh, pero tampoco no, no es que tampoco quiero quedar, que el futuro sea totalmente abierto y me, no, no, no sepa nada pero ahora en este momento este, el envión con el que veníamos Florencio, veníamos mm. con un envión un ¿no mm. envión, con ese envión que vino, se paró todo. Se paró todo, está la ilusión del pasado que hablamos, a la cual querés volver y al cual sabemos que no vamos a volver. El futuro es nada. El futuro ya no se sabe qué es el futuro. Es decir, no, na, nadie sabe qué futuro, ni el personal, eh, ni, ni, el, ni el del otro. Es tal la posición nuestra del futuro. El futuro está tan cosificado, es tanto una cosa ya, que, que hasta lo tenemos lugarizado. Yo te doy un ejemplo. Eh, cuando uno, ¿Qué es lo que uno siempre lee en ciencia ficción? Viajes en el tiempo. No sé, sepa, mm. viajes se viajan a lugares, no a tiempo. Mm. Nosotros creemos que el tiempo es un, es, que el tiempo es un lugar. ¿sí? Así como voy a, si me voy ahora, voy a llegar a París dentro de siete horas. Eh, me voy a, a, voy a llegar a las 7 de la tarde dentro de 7 horas, eh, o, o por decir algo. Es decir, se confunde. La lugarización lo hace más todavía eh, presencial, algo ¿eh? de la presencialidad. Y ahora toda esa todo eso es peor, porque ahora el futuro está acá. Y entonces, ¿qué pasa? Comienza la idea de que de, 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 de no, no mirar al en futuro. Entonces, ahora ya no lo miro, me, mm. me, 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 hago el, me pongo indiferente hacia el futuro, en teoría. ¿no? Aparte, el Estado hace todo para que creas que el futuro está listo. No te preocupes, ya viene la vacuna. El futuro de la vacuna pasó lo mismo que con el, con el cambio climático. ¿Te acordás que te dije? Empezaron con 100 años, después dijeron que dentro de 50, mm. después de 2020, y ahora es ahora. Lo mismo pasa con la vacuna. Va a ser, ¿Te acuerdas cuando empezaron las vacunas? Me dijeron, va a estar lista en junio del 2021. No, 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 parece que este la tenemos para abril. No, 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 marzo. Ahora, ahora, esta semana. No, 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 no. enero. No, pará. ¿Cómo? Lo, los rusos ya la tienen y en octubre, básicamente, ya está acá la vacuna. Y es, es ridículo. Pero este es el de esto se trata. Es decir, lo movemos como si pudiéramos mover la distancia de Mar del Plata a Buenos Aires o de, o de, de New York a Washington. No, no, no la podés mover ¿sí? podés ir más rápido pero así, no, no hacia el futuro te iba a parar antes pero estabas embalado
0: así que te dejé precisamente eh, sí, hablando sí. del envión, el
1: envión no, sí. me, me
0: mencionaste esta idea de un envión y me quedé pensando en lo que charlábamos antes yo creo que en las sociedades de las que hablábamos uno de los mojones más distintivos para ordenar el esfuerzo en el tiempo son las vacaciones. Entonces se trabaja, se trabaja, se trabaja, pero porque en el horizonte está el momento de la vacación. Y vos comentabas la semana pasada, que a mí me atrajo, cómo donde vos estás, cómo en las playas del Mediterráneo, los europeos se fueron de vacaciones como en años anteriores. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto esto se explica por el envión que vos describís? en la ilusión de que nada cambió, en la ilusión de que el futuro que habíamos imaginado sigue allí, de que el pasado del cual venimos o recordamos es todavía accesible, el envión llevó a que se mantuviera la rutina y el que se iba para la playa el 15 de julio o el 1 de agosto se fue para la playa igual, como si no estuviera pasando nada y de algún modo esa inercia se sostuvo. Al, algo hubo ahí de años anteriores. Yo sé que no es perfecto, que no es idéntico, pero mi pregunta
1: es, ¿hasta qué punto este envión se sostiene? ¿Hasta qué punto empuja? Al final, todo es misalgia. Al final, todo es huir del sufrimiento. Y el primer sufrimiento del cual, en este caso, se está huyendo de esta forma, eh, es el miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es ese miedo que nos lleva a nosotros a, a inventarnos un futuro, el que sea, para no tener incertidumbre. Mm. Y viene el Estado, y la verdad es que vienen los players del Estado, el Estado que no existe, que es una ilusión, y que son solamente personas con uniformes y, y edificios y armas, por encima de todo armas. Ese Estado te dice, quédate tranquilo, nosotros lo vamos a armar porque pero este, aparte siguen haciendo cosas totalmente irrelevantes. No vamos a seguir haciendo fútbol, vamos a jugar al fútbol. No tiene sentido, no viene nadie a la cancha, no importa. Vamos a hacer que la gente juegue al fútbol. Y juega al fútbol y, y ahora van a poner gente en los estadios y se puede tratar de mantener la cosa, lo hablamos ya varias veces, el pasado como presente, el presente y el futuro, todos, todos, todos. Este, y la gente está dispuesta a aceptarlo. Y se va de vacaciones porque eso demuestra que no hay incertidumbre. No. ¿Cómo me voy a de vacaciones si no, sé, si no sé si voy a tener trabajo? El Estado dice, no, no, usted que sea tranquilo, lo que trabajo se lo mantenemos Pero parecen chicos de, chicos de seis años que no sabés que la plata que te está pagando el Estado es plata que sale de vos y de tu gente alrededor tuyo. Yo creo que estamos frente a, 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 a la continuación del, de la de la, a ver, de la la ilusión de un pasado que, que se puede continuar ¿y cuál es el problema con esto? el problema con esto es de que eh, en, 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 el, el, si vos querés sonambulear incertidumbre no te sirve y si vas a tener incertidumbre vas a tener miedo y si vas a tener miedo vas a seguir sufriendo y vos lo que querés es no sufrir pero al final hay un, un pedazo en toda esta conversación en la que hablamos de estados y cumpleaños y amigos y familiares y enemigos y la naturaleza. Y está es el virus, y está Darwin. Y este no nos va a dejar hacer. El, el, el choque que tenemos entre estas dos cosas va a ser brutal. Cuando todos se despierten, porque esto va a ocurrir, porque ningún Estado aguanta manteniendo a su gente infinito sí. Y, eh, un año más la gran, la, los muy buenos estados los Alemania los Holanda los Austria pueden aguantar un año más dos años más Noruega que tiene dinero no sé Qatar, que tiene un fondo pero además no van a aguantar mm. y cuando no van a aguantar se, nos vamos a encontrar y cuál es el problema que no nos dedicamos a pensar en el futuro hoy hoy cada persona debería pensar tendré yo lugar de trabajo Dentro de tres meses. Y por lo que hoy, es, nadie lo está haciendo. Y los players tampoco se están ocupando de que la gente lo piense. Los players me refiero a los políticos, sí, esos que manejan la ilusión estatal. Sí, mi pregunta es: ¿hasta qué punto
0: esto se ignora y hasta qué punto hay un engaño orientado a sostener? las ruedas girando, a mantener el movimiento. Cuando vos describís en general esta actitud, yo la reconozco, pero me cuesta entender qué parte simplemente niegan que estemos frente a una crisis de dimensiones épicas y qué parte hasta un punto lo reconoce, pero no dice nada al respecto por el temor a la profecía autocumplida, por el temor a lo que la propia constatación de la crisis tener en sí mismo. Entonces, bueno, se intenta mantener el entusiasmo. Como decís vos, me parece con imágenes casi mesiánicas, casi proféticas de un futuro por venir, de una vacuna, de un tratamiento, de una salvación, de algún tipo de alteración que nos salvaría de la situación que estamos.
1: La verdad es que yo no veo, lo que más me preocupa es que el futuro, que la ilusión del futuro termine pesando mucho. Como te dije, que la gente no esté preparada para el verdadero futuro, para ese futuro, que es incierto y que realmente no tenemos idea, pero tenemos cosas que sabemos bastante bien. La crisis económica es inevitable, ¿sí? El, to, todos los signos son así, sería una... A ver, yo no creo que nadie sabe exacta. Aparte, bueno, te olvides que tenemos otro problema. Cada uno de nosotros tiene su futuro. Es una ilusión pensar que hay un futuro colectivo. Esa nos la contaron. ¿Sí? No hay ningún futuro de ningún colectivo. Vos tenés el tuyo y si a vos mañana te piso un auto, te piso un auto a vos, no piso un auto a la humanidad. ¿Sí? Si, a, si vos mañana te enfermas de corona, hay muchos que se enferman de corona, pero vos te enfermas de corona. Y vos vas a toser, y si, te, y si sale de y vas a solamente toser, y si no, vas a, te va a pasar algo peor, pero te va a pasar a vos. La pandemia trajo algo, algo especial, y es que re, eh, hizo revivir al individuo. Ya no alcanza con decir el colectivo y el individuo tiene que adaptarse, etc. Porque si el individuo no se adapta, el individuo puede causar un daño al colectivo gigante, cada individuo cada individuo tiene ese poder y, y es decir y ahora, y ahora pero la pregunta es esta quiere el individuo recuperar al individuo la respuesta probablemente es no la respuesta es va a tener que porque va a tener porque la nivel, los niveles de incertidumbre son mayores yo me comparo a otros sí cuando yo soy estudio abogacía yo me comparo con los abogados que ya se recibieron y que hacen van al juzgado los lunes, martes y miércoles, y con el otro que se toma vacaciones en, en el Uruguay. Y yo creo que yo como abogado voy a hacer lo mismo. Yo me comparo con otros. Pero si ahora el individuo se, se recupera solo, si ahora no todos estamos en la misma, porque no estamos, eh, esto, esto es peor, es decir, es más difícil todavía. Ah.
0: Sí, tal vez ahí haya otra ilusión que se desactiva, no solo la del pasado, la del futuro, la del Estado, la de la teleología, sino la ilusión de lo colectivo, en tanto que tal.
1: A ver, todas las tres las tres ilusiones mayores son todas de colectivos. ¿sí? Mm. El Dios, que es, es un Dios, de, no, no, Dios tuyo personal, si no lo tenés, no, andas, andas con él en la valija, este, el, el, el Estado y la familia, son todos colectivos. Todas las ilusiones son colectivas y hay una ilusión de lo colectivo como si yo fuera parte de ese colectivo y es tan importante yo como cualquier otro en el colectivo. Y no es verdad. No es no, verdad. Cuando, cuando alguien me pisa el pie, me pisa a mí el pie. El otro puede empatizar, pero va a pisar a mí el pie. Esa, pero eso te pasa cuando te pisan el pie. Ahora nos pisan a cada uno de nosotros el pie. Y además corremos el peligro de contagiar al otro con los resultados de la pisada del pie. Me parece un poco eh, difícil la, la metáfora, pero. Estoy, la hablando de, eh, estoy hablando del virus.
0: Tendremos que ver qué nos depara. No, no, no el futuro, sino lo, lo, lo aún no sido, como dijiste. El bailai. Gracias, ¿eh? seguiremos.
1: Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.